0: Fala Vitrais! Estamos começando mais um Vitral Podcast. E aqui no nosso estúdio novo, né? A gente é, lançou o primeiro episódio semana passada com a Ender Borba, que foi aqui já nesse espaço, e a gente está aqui ainda nos organizando, né? Mas vamos Sim. apresentar e primeiro. Sim. Sou o Madison Barreto.
1: Eu sou o Bruno Santana. Sim. <risos> e
0: hoje a gente está recebendo um velho amigo aqui que eu conheço a vida toda, né?
2: Praticamente, né? <risos> Elton legal.
0: Santiago, que é. Eu vou deixar para ele dar suas credenciais
2: uhum. depois,
1: mas só dá-se <risos> oi aí, Elton. Ainda a gente obcecada.
2: Prazer estar aqui com vocês. Legal, show de bola.
1: Então, pessoal, alguns recados aqui, né recados vitralísticos aí. É o seguinte, a gente, é, como vocês sabem, gravamos, nós gravamos vários episódios especiais aí ao longo do, do último mês, né? Então, quero convidar você para ir lá e assistir esses episódios. Assiste os episódios de um ano, de Vitral Podcast, gravamos com irmãos.com. Enfim, gravamos com o Emílio Garófalo lá na Fefique gravamos muita coisa legal aí nesses últimos meses. Então, vá lá, assista. E, é claro, né, se você quiser ter acesso a todos esses materiais né, de forma antecipada, assim como foi o da FEFIC, né, a galera teve acesso com dois meses né, de antecedência ao sim, material, sim. Né? É, seja um vitralista. Né? O que é ser um vitralista? É fazer parte da nossa comunidade. Nós temos uma comunidade e lá você pode fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, lá você concorre a sorteios nós sorteamos mais de 20 livros aí é, no mês passado você também vai ter desconto em eventos, desconto em eventos do Madison, nos meus eventos também enfim, você tem muitos benefícios e é claro, você também apoia é, a boa causa, né? essa causa nossa que é trazer um diálogo do cristão com a cultura e, enfim, fazer com que ele tenha uma visão mais ampla aí, né? E hoje a gente vai falar sobre ciência, né? Olha que legal, muito massa, né? Sim, e a gente tem as sessões lá no nosso canal, né?
0: Uhum. Tem Vitral Teologia, Vitral Artes Cênicas, Vitral Cultura, Vitral Sociedade e tem também lá Vitral Ciência com esses papos mais científicos também, uhum. né? Então, confere lá nas playlists, tanto no nosso site lá dos Vitralistas, tem essas playlists separadas e
1: também lá no YouTube. É, alguma coisa você vai achar lá que com certeza vai te interessar. Então, é, a gente já tá chegando aí 60? Passou, é esse de, 60. Número. Passou uhum. de 60 episódios já. Então, alguma coisa você vai achar lá que com certeza vai ser relevante para você. E aí, a gente quer te convidar também a se inscrever no canal, né? É muito, isso é muito importante, tá? Se inscreve no canal, deixa o like. Sabe essas coisas que o youtuber pede? Isso é muito importante, tá? A gente realmente precisa dessas coisas... Porque às vezes a pessoa ela passa pelo nosso vídeo e vai embora, sabe? Tipo assim, ela assiste ali um tempo e tal, tá assistindo pela TV né? e vai embora. Mas é muito importante se engajar para que o YouTube entregue o nosso conteúdo para outras pessoas também. Então se você gosta do que a gente faz, se lembre sempre de engajar. É muito legal você me mandar mensagem no privado, tá? Muito legal, eu acho ótimo. Mas comente no vídeo também, por favor, pelo amor de Deus. Porque faz toda a diferença para o YouTube ver... Que tem gente curtindo o que a gente tá fazendo, né? E entregar para outras pessoas. Inclusive, a galera do próprio canal, né? É isso. É isso. Uhum. Fechou? Fechou. <risos> Vamos
0: Bora lá. pro convidado? Vamos lá. A gente tá recebendo o Elton Santiago. É, mais um Vitral Ciência, como eu falei. Eu queria que você se apresentasse, Elton, antes da gente introduzir os papos.
2: Bom, meu nome é Elton Santiago, né? Como você já falou. É, eu sou formado em Medicina pela UFMG. Tenho mestrado e doutorado também pela UFMG em Imunologia. E eu tenho um pós-doutorado em desenvolvimento de vacinas pela George Washington University, tenho um doutorado em imunologia de doenças infecciosas, uh, um pós-doutorado em imunologia de doenças infecciosas uh, no National Institute of Health, uh, nos Estados Unidos, e desde 2012 eu sou professor uh, do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, e em 2000 e 19, eu tive um ano sabático como professor visitante na Johns Hopkins University.
1: Currículo? É, eu não conseguiria nem falar é, né, sim, o nome é, das coisas, então assim, já começa daí. Muito legal,
0: Elton. Um baita currículo. É, e, e qual atividade você desenvolve atualmente na UFMG?
2: Bom, na UFMG eu sou professor de imunologia, né, eu dou aula para os cursos de biomedicina e farmácia, e para o curso de medicina. É, além disso, tem as pesquisas que a gente faz, né? Então, eu tenho meu laboratório de pesquisa básica, onde a gente estuda a imunologia de doenças infecciosas, especialmente é, dengue, covid, zika, ah, doenças virais em geral. Ah, e a gente tem também uma linha de imunologia de transplantes e imunologia de tumores, né? Além disso, eu ainda trabalho com pesquisa clínica, então atualmente eu sou o diretor clínico do Centro de Tecnologia em Vacinas da UFMG. O Centro de Tecnologia em Vacinas foi um, um centro criado por quatro professores da UFMG em 2016 e eles me convidaram, a, quando a UFMG começou a desenvolver a vacina dela para a Covid, eles me convidaram para assumir a, a coordenação do ensaio clínico. Né? E aí eu acabei me integrando ao CT Vacinas, hoje eu sirvo lá também.
0: E cara, por que tudo isso? Assim? Porque, o que, que te levou a trilhar esse caminho da medicina e da medicina ter ido para a questão de imunologia? Né?
2: Pois é, esse é um negócio interessante. <risos> quando, quando eu era pequeno, né, eu, eu cresci em Cachoeira do Campo, que é interior é, de Ouro Preto, né? então assim Cristina na roça basicamente né e eu estava estudando, então estava lá no primeiro ano e aprendendo a ler, né é, um dia eu pedi minha mãe para ler um negócio, minha mãe virou e falou assim você já sabe ler, eu falei como assim, eu não sei não, ela falou sabe sim, vem cá aí ela me fez juntar as sílabas e, e eu descobri que sabia ler naquele momento, né ela levantou dali, foi para para o meu pai e falou assim, é, ou oh bem, pode comprar uma bíblia que o Elton já sabe ler. Olha, <risos> Sete anos, cara. É, isso muito tempo depois, né o professor Enio Cardillo, que foi um dos pais da nutrologia é, aqui é, em Minas, ele, ele falou o seguinte, né, quando eu entrei para o laboratório para fazer iniciação científica, ele falou assim, falou, olha, é, eu admiro muito os protestantes, porque eles prezam muito pela educação, porque as crianças precisam aprender a ler para ler a Bíblia. Aí eu falei, cara, foi exatamente isso que aconteceu lá em casa. Né? Então, meu pai me deu uma Bíblia, né? uma Bíblia usada, e falou, não, pode deixar que eu vou comprar uma Bíblia nova para você. Aí, então eu tava com aquela Bíblia usada. Falei, não, tô... Na hora que chegar a minha Bíblia nova, vai ser top, né? <risos> Aí chegou a minha Bíblia nova, né? Um biblião assim, com aquelas bordas douradas, bonitona, né? Aí... Eu abri e falei, gente, eu não tenho nenhuma figura. Ah. E comecei a, a folhear a Bíblia, né? E, assim, desanimado. que Falei, nunca vou conseguir ler esse livro, né? E aí, eu, por um acaso, eu parei no Salmo 119 e li um versículo né, que dizia assim, Ensina-me é, sabedoria e ciência, pois creio nos teus mandamentos. Aí eu com sete anos, eu gostei daquele versículo. Falei, poxa, que versículo legal. Assim, ser sábio é melhor do que ser burro, né? Eu quero ser uhum. sábio quando eu crescer.
0: Uhum.
2: E esse negócio de ciência, né? Com minha cabeça de sete anos, eu falei, ser cientista deve ser muito bacana. Então, <risos> eu quero, quero esse negócio. Aí eu fiz uma oração. Né? Eu orei para Deus e falei assim, ó oh, Deus, quando eu crescer, eu quero ser sábio e eu quero ser cientista. E o Senhor tem que, tem que me fazer porque tá Tá escrito aqui, ó. Eu creio nos seus falou, mandamentos. É bom, então. né? E aí, é, no interior, né, nunca tinha visto um cientista na vida. Aí você via pela televisão, achava que aquilo era coisa só do, dos Estados Unidos, da Inglaterra. E na minha época, criança queria ser professor, médico, engenheiro ou advogado. Né? Desses quatro, eu escolhi a, ser médico. Mas assim que eu entrei no curso de medicina eu vi que dava para fazer ciência. Então, eu entrei na pesquisa no primeiro período de medicina. E fiz iniciação científica, o curso médico inteiro. Já saí do curso médico, entrei no mestrado, fiz o doutorado. E eu estava até pensando em fazer residência, mas, e eu tinha, assim, eu tinha dois convites para ir para o exterior, né, para fazer pós-doutorado. Só que no dia da prova de residência, eu esqueci da prova e não fui fazer. Aí ah, eu falei, bom, então eu vou aceitar sinal. um desses convites. É um <risos> e aí eu acabei virando cientista. Uhum.
1: Mas já foi desde o início nessa área de imunologia?
2: Sempre foi, desde o início foi em imuno. No, laboratório, no laboratório que eu entrei para fazer iniciação científica, no primeiro período, eu saí de lá com o doutorado. Então assim, fiquei lá, eu fiquei lá 12 anos porque são seis anos do curso de medicina.
1: Não, mas pera aí rapidinho, mas foi, mas foi porque
2: era o que tinha? Foi porque você não, falou, eu quero esse? Não, assim, eu entrei primeiro porque era o que tinha. Aham, uh -huh, <risos> também, porque, isso assim, também. Eu era, era primeiro aluno, primeiro período de medicina, não sabia nada de nada, né? Aí foi um cara lá dar aula pra gente, ele era um professor substituto, ele era aluno um doutorado. Eu achei que ele era mais próximo pra eu pedir iniciação. Então eu fui pedir iniciação pra ele, ele tinha dado aula de bioquímica. Aí ele era o, é o Milton. Hoje ele é professor na Universidade Federal de Goiânia, de Goiás, lá em Goiânia. Aí é, ele, eu, eu cheguei pra ele um dia, né, com uma desculpa de que ia tirar uma dúvida de bioquímica. Aí ele tirou a minha dúvida, me explicou direitinho e tal. Aí eu falei assim: aqui, você, você não, não tem uma vaga de iniciação científica pra mim, não? Eu queria fazer ciência e tal. Aí ele, não, é, eu tô, já, já peguei aluno aí eu falei, não, mas eu gostei muito de bioquímica, não, eu não trabalho com bioquímica não, eu trabalho com imuno, não, mas serve também, <risos> aí ele, não é, vai procurar em outros laboratórios que depois, se você não achar você volta, aí eu falei, ah, tá bom aí eu saí procurando aluno em outros laboratórios, iniciação científica em outros laboratórios, né todo, todo lugar que eu entrava, que eu falava que era aluno de medicina, ninguém queria porque aluno de medicina não tem muito tempo para fazer iniciação científica. Né? E eu estava procurando lá no Instituto de Ciências Biológicas, que é no campus da, da Pampulha, e o aluno de medicina depois vai para o campus da saúde, que é lá no, no Santa Efigênia, e aí você treinou o cara ali, quando ele ficou bom, ele vai embora. Né? Então ninguém queria pegar aluno de medicina. Aí eu voltei no Milton, entrei no monte de laboratório, voltei no Milton. falou ninguém me deu oportunidade. falou olha, eu não tenho vaga não, mas se você quiser ficar acompanhando aí, você pode, né? Aí eu fiquei, não, claro, né? Aí eu fiquei acompanhando, é, me colocaram às vezes pra lavar coisa, encher caixa de ponteira, entendeu? É, fazer, assim, rotina, né, de, de manutenção do laboratório. Mas, mas fiquei, né? Aí ele me deu um projetinho, projetinho acabou indo muito bem, rendeu uma publicação e aí de depois já aí os projetos foram aparecendo naturalmente
0: ah. e aí me com com minha pergunta o que que é um, um
2: imunologista o que que ele faz é, o imunologista ele estuda é, como é, o sistema de defesa do corpo trabalha né é, então a gente estuda os mecanismos que nos levam a resistir a infecções a combater o câncer, é, a manter uma homeostasia interna, né? Então, é, é quando tá tudo bem, quando tá tudo certo, entendeu? Quando você... a gente sempre tem é, coisas que alteram o nosso status, nosso status normal, né? E, então, quando tá tudo normal, você chama, você tá em homeostasia. Se alguma coisa altera esse estado, né, e por exemplo, uma infecção, ela altera a sua normalidade. Então você perde a homeostasia. E aí o sistema imunológico vai trabalhar para te devolver essa homeostasia.
1: Lá no no laboratório, né? Por exemplo, lá no seu primeiro período, lá como é que eram os experimentos lá assim, bem, pergunta de curioso, né, da prática <risos> mesmo, assim, você pegava lá o tubinho, botava... Como é que era essa, essa pesquisa? Era é. aprender o que, que o outro falou? Como é que era isso na prática? Assim? É,
2: é Pesquisa assim, é assim... Algum tempo atrás saiu na, na Science né, um, um cara faz, falando sobre a rotina de se fazer pesquisa. Porque todas as rotinas são maçantes. Inclusive a de, de se fazer pesquisa. A gente se diverte muito fazendo pesquisa. Eu acho super divertido. Mas o dia a dia, ele é maçante, né? Aí ele falou o seguinte, falou, olha, no meu projeto está escrito que eu vou arrumar a cura da malária, mas o que eu faço todo dia é transferir água de um tubo para o outro. <risos> então, né, quem fica Sim. lá pipetando as soluções. Uhum. É, mas o meu projeto de iniciação, ele foi para estudar é, como que o organismo se comporta diante de duas infecções concomitantes. Né? Porque quando você está com uma infecção, o sistema imunológico trabalha para combater essa infecção E se você estiver com outra, será que essa, esse, essa reação inflamatória que você fez para a primeira interfere na segunda? Então eu estudei isso, né? então, a gente infectava um camundongo que era suscetível à leishmaniose Então se você injetasse ele com leishmania ele desenvolveu uma lesão que nunca curava ele acabava morrendo dessa infecção a gente sacrificava antes dele morrer é, porque ficava realmente muito feio né ah, ou e, e ele era resistente a uma outra infecção é, por toxoplasma e no Camundongo né a infecção para combater o toxoplasma é uma e essa essa esse padrão é o mesmo para se combater a leishmania. Só que esse camundongo particular, ele fazia a resposta adequada para o toxoplasma, para a leishmania ele falhava. Então, a gente misturou as duas e a infecção por toxo ajudou ele a ficar resistente à leishmania também. Né? Então, é, é claro que eu, eu só contribuí com o conceito, né, que já estava sendo estudado na época, mas foi uma historinha... Bem, bem bacana.
1: E aí, isso ajuda a desenvolver uma, uma, uma vacina, por exemplo? Ajuda. Daria? Ajuda, um remédio, porque. Alguma é, coisa assim. Porque,
2: por exemplo, é, esse trabalho ele mostra que, no caso em que você tem uma deficiência para montar um determinado eixo, você pode usar um outro eixo para interferir naquele. Né? Então, isso pode ajudar assim, no desenvolvimento de, de novas terapias. É, de vacinas e etc então é, tem essa aplicabilidade lá na frente
0: então assim, o, o imunologista vai vai para além das vacinas então, todo, todo tipo de medicamento, tudo que vai ajudar o seu o organismo a lidar com, com infecções, com vírus seja o que for, passa pelo imunologista
2: não, você, você tem por exemplo a área de microbiologia que trabalha, por exemplo, com medicamentos ah, que tá. não interferem no sistema imunológico. Você né? é, tem a, os medicamentos da área de fisiologia, que não tem nada a ver com a gente, né? neuro, é, mas normalmente para se combater uma infecção, né, você precisa do sistema imunológico e quando você tem uma falha dele, mesmo os medicamentos têm muita dificuldade em atuar. De, é, adequadamente na, na infecção. É, mas são campos assim, é, clássicos da imunologia. Vacinologia, que é o desenvolvimento de vacinas. É, diagnóstico, é, utilizando é, imunoreações. Né, todo diagnóstico que precisa de anticorpo. Por exemplo, esses diagnóstico, teste rápido de Covid, isso é imunologista que desenvolve. É, você precisa de Outro campo da, da imuna é alergia, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, imunodeficiências, pessoas que nascem com alguns problemas que, não tem, é, que o sistema imunológico falha, é, infecções, algumas infecções, você tem os infectologistas, mas você tem também imunologistas especializados em infecções, então, por exemplo, HIV normalmente precisa de um imunologista para estar tá acompanhando. É, e hoje tem áreas que estão crescendo demais na, no campo da imuno, que é a imunoterapia, né? o uso de imunobiológicos. É, são medicamentos que modulam o sistema imunológico e que têm sido utilizados para tratar câncer, para tratar alergia, para tratar é, várias outras doenças. E
1: pensando nessa questão da imunologia, ela como é que foi assim, essa evolução dela ao longo do tempo, eu imagino que nos últimos é, anos, assim, ela tenha mudado muito, né? Porque, sei lá, eu, eu não sei, eu não vou saber, assim, a linha histórica, né? Mas há 100 anos atrás, as pessoas morriam de coisas muito mais simples, assim. Talvez, não sei se há 100, mas 200, sei lá, uma gripe, por exemplo. Como é que foi essa, essa evolução da imuno?
2: É... Imuno, ah, já tô já tá vendo? Íntimo, ah, já, já tá íntimo, íntimo já <risos> é. Imuno, tá. A... o desenvolvimento assim, a imunologia moderna nasce com o desenvolvimento de vacinas, né? Pelo Edward Jenner a mil e alguma coisa. E ele é, traz então é, o conceito assim foi muito empírico. Né? Mas ele traz o conceito de que você pode manipular o corpo para deixá-lo resistente a infecções futuras. Né? Isso já era feito antes dele ah, pelo, com um processo chamado variolização. Né? Ah, o, o, assim, o conceito mesmo, a palavra imuno, de imune para denominar resistente à infecção, veio lá da guerra do Peloponeso, um historiador. Né, grego ele descrevendo a guerra do Peloponeso ele, ele falou, olha tem algumas pessoas que ficam infectadas com a praga né, tinha uma praga circulando na época e se elas não morrem elas ficam resistentes e podem ajudar as pessoas que estão doentes né? se uma pessoa que não foi infectada ajudar ela vai pegar a doença e vai morrer então ele cunhou usou o termo imune para descrever essas pessoas que tinham o privilégio agora de poder entrar em contato com a pessoa doente e não serem, não ficarem doentes também, né? Então esse conceito de que você tem uma infecção e você fica resistente a essa infecção depois é bem antigo, né? E a varíola era uma das doenças mais temidas, né, da antiguidade e assim a, o pessoal desenvolveu um processo chamado variolização que era pegar a pústula de quem estava doente com a varíola e fazer uma, in uma infecção controlada né? em uma parte do corpo que não fosse aparecer. E essa pessoa, então, infectada com aquela pústula, ela desenvolvia uma varíola bem controlada e ficava resistente à varíola depois. Em assim que século? Cara, é... o desenvolvimento da variolização ela é um pouco... É... É, assim, tem algumas dúvidas da, do seu nascimento. Né? Alguns, alguns dos historiadores dizem que foi na Índia, outros falam que foi na China, mas isso foi por volta do ano 900 mil depois de Cristo. Então Caramba, tem muito, muito tempo, antigo Muito Entendi. antigo. É, só que era um, um processo que é, tinha uma mortalidade de 2%. Então, assim, a varíola matava 30% das pessoas que eram infectadas, e quem não morresse ficava desfigurado. Né? Então era uma doença extremamente temida. É, e aí as pessoas então se submetiam à variolização, porque falavam, ah, é 2% de chance, se ela tá quando, especialmente quando você tinha um surto na região, o pessoal ficava desesperado para ser variolizado e, e ficar resistente. Né? E aí o Eduard Jenner ele observou que ordenhadeiras de vacas não pegavam varíola. Alguém contou para ele, na realidade, né? E aí ele foi investigar, então, essa, essa, esse conto, né? E ele descobriu que as ordenadeiras de vacas tinham lesões nas mãos muito parecidas com de varíola. E aí ele foi examinar as tetas das vacas e observou que tinham lesões parecidas de varíola nas tetas das vacas. Né? E aí ele, então, fez um processo, né? Que ele tirou a lesão da teta da vaca, in injetou no menino, né? É, e depois procedeu o processo de variolização desse menino e o menino foi resistente à variolização. E aí então ele né, utilizou isso para vacinar outras, outras crianças e mostrou que se você utilizasse a varíola da vaca no humano, o humano não pegava doença. O procedimento era muito mais seguro do que a variolização e ele ficava tão resistente quanto. E aí nasceu a vacina. E a vacina vem de vaca, o nome vem de vaca.
0: Mentira. Meu Deus, é.
2: que é isso?
0: Deus. É isso? É mesmo? <risos>
2: <risos> Não <risos>
0: queria imaginar Aí, ó, nosso
1: <risos> operador, a carinha dele. Pois e, é. E, e aí, aí a,
0: a gente tá mesmo. século XVII...
1: Século XVIII. Século XVIII. Século
0: XVIII. Ah, sim. Uhum.
1: E aí ele... Empírico, nesse. É claro que tem uma certa análise aí, né?
2: Mas ele testou, né? Digamos assim. É, o né? já na criança, Sim. né? Sim. <risos> Coitado tá da criança. Nessa época você não tinha é, o conceito de testes pré-clínicos, uhum. entendeu? E, assim, ele, ele deu muita sorte de dar, dar tudo certo, né? Uhum. É, e abriu um, uma ciência nova. Então a imunologia nasce com ele, a vacinologia nasce com ele, né? E ele foi um cara assim, considerado um herói na sua época, porque ele curou a humanidade da varíola. A varíola hoje é a única doença erradicada do mundo.
1: Pô, cara, imagina tipo assim, gente, mas eu juro que vai dar, é porque eu pego da teta da vaca, imagina ele explicando isso, pessoas, tipo assim, é. e injeto é. em você, e aí dá certo,
2: não, cara. É incrível, porque esse, ele fez isso antes da teoria dos germes. Então, assim, ele não sabia o que, que ele tá fazendo. <risos> ele ele... ele só <risos> <tava> pensando, <risos> vou fazer. Ele, é, <risos> Então assim, a teoria dos germes nasceu com Pasteur alguns anos depois. Uhum. Imagina, Sim. né? E o cara conseguiu. Ele era um gênio porque ele conseguiu fazer isso sem base teórica. Sim. Foi no empirismo puro, né? Uhum. Na perspicácia pura. Ele foi perspicaz, viu lá o negócio, falou, tem alguma coisa a ver isso aqui? Deixa eu testar, né? E fez o teste e deu super certo. Né? Muito tempo depois veio a teoria dos germes, e a teoria dos germes, então, permite que Pasteur comece a desenvolver vacinas de forma racional. Né? É, e ele, o, o, o Pasteur, inclusive, ele... É, a primeira vacina foi um acidente. De, no, a primeira, primeira vacina que ele inventou de cólera, de galinha, foi um acidente. O né? que que rolou? Ele hum, saiu de férias... Hum, essas histórias são divertidas, é, não é cara. Não, não. Imagino, é. Ele saiu de férias é, e aí o assistente dele aproveitou e vazou do laboratório, entendeu? E deixou um, um becker de cólera na bancada. Aí ele voltou antes do Pasteur, né? Pra eu tô, tô, tô trabalhando. Aí pegou aquela cólera, injetou nas galinhas, as galinhas não ficaram doentes. Aí ele falou, pô, vou injetar de novo, né? Essa cólera aqui já deve estar tá ruim. Aí ele pegou um novo lote, preparou um novo lote, injetou e as galinhas não ficaram doentes também. Aí, falou, aí. aí ele foi, então, discutir com, com o chefe. Ele falou, oh, chefe, não está dando certo mais, não. Aí ele explicou, então, o que, que aconteceu. Ele falou, oh, de repente, a primeira, vac... primeira in... In... infecção com a cólera que estava ruim é... deixou as galinhas resistentes. Né? Então, eles foram testar e se descobriram, então, o processo de atenuação, entendeu? Que você consegue atenuar os patógenos. E esse é um processo que é utilizado até hoje. Né, o desenvolvimento de vacinas Hoje a gente é mais sofisticado Você consegue fazer a atenuação genética né? Mas é, tá, tá, Tem uma vacina Para chikungunya em, em fase de é, Aprovação no FDA Que foi atenuada geneticamente né? A gente Está é, testando aqui no Brasil vaci Uma vacina para dengue que é atenuada geneticamente. Me,
0: me, me explica, atenuar ser enfraquecer. enfraquecer.
2: Ah, tá. É. Você enfraquece o patógeno. Aí ele faz, ele causa uma infecção, mas não causa doença. Entendeu? E essa é uma vacina excelente. E, e,
0: sim, e esse é o conceito básico de, de vacina, né? Basicamente, é sempre um normalmente é um vírus enfraquecido. Certo? Ou existem tipos de vacinas Existem que... tipos,
2: tipos e tipos de vacinas. É,
0: porque assim, porque a gente vai chegar ainda na vacina contra cocaína, que, que isso me, me estranhou bastante, foi falei, mas como? Não é um vírus para enfraquecer? É. Como que seria possível? Então, que, que outra forma pode ser feita uma vacina se não um vírus enfraquecido? É.
2: O que, que a vacina faz é expor o sistema imunológico a um, a um produto que a gente chama de antígeno, né? E você cria uma resposta imunológica a esse antígeno, né, a esse, essa molécula, esse conjunto de moléculas, é, sem causar doença. Entendeu? Que aí quando você entra em contato com o patógeno de verdade, ou a molécula de verdade, você já tem anticorpos, você já tem é, linfócitos, né, que são células do sistema imunológico, que combatem a infecção diretamente, sem ser através de anticorpos. É, e aí... É, você é capaz de resistir a essa infecção. Então, a primeira vacina que o Jenner des desenvolveu era um patógeno atenuado, era uma varíola pra, de vaca que, quando o corpo humano entrava em contato com ela, ela não conseguia desenvolver. Então, pelo fato de não ser uma varíola humana, né, o seu sistema imunológico via aquele patógeno, né, aquele, aquele micro-organismo, combatia ele, mas aquela, aquele patógeno, era como era muito parecido com o patógeno de verdade, que causava doença, seu sistema imunológico aproveitava a resposta que ele montou e combatia a doença de forma muito eficaz. É um treinamento, né? Exato. Olha só. O sistema imunológico ele é altamente treinado. E aí, o que, que o povo foi descobrindo? Que você pode, então, atenuar os patógenos, para que você receba uma dose dele sem ficar doente. Isso prepara o sistema imunológico para um encontro com o patógeno não atenuado. E com o avanço da tecnologia né, de é, engenharia genética, o pessoal descobriu que você pode pegar só um, uma proteína. Né, só porque o patógeno ele tem muitas proteínas. Mas nem todas elas são é, muito imunogênicas. Não causam uma resposta imune muito forte. Então você consegue hoje, você consegue isolar quais, né? E aí você consegue sintetizar essa proteína em laboratório e usar só ela. E aí seu sistema imunológico faz anticorpos contra ela e ela, isso vai combater a infecção de verdade. É, mas a coisa evoluiu, né? É, hoje a gente tem as vacinas de RNA, que a Covid trouxe e foi assim, um avanço enorme na área de imuno, em que você não tem nem a proteína, você tem o código genético, que você faz então um RNA com ele e coloca para dentro da sua célula. Suas células então vem aquele RNA, confunde com o um RNA próprio e sintetiza uma proteína que não é própria. Só que como ele está sintetizando uma proteína e, ela, e o RNA dá um sinal de perigo, o seu sistema imunológico é induzido a tomar alguma atitude e ele faz então anticorpos contra essa coisa que, estranha que está sendo produzida por essas células.
1: Cara, é a gente está hackeando a
2: parada. É basicamente Exatamente. Isso. Você está hackeando uhum. o, o a, a fisiologia de uma célula uhum. para estimular o sistema imunológico, fazer algo que vai te proteger de uma infecção.
0: Uhum. Mas assim, para para quem é completamente leigo aqui, então, eu tenho o vírus da COVID. O vírus da COVID tem um patógeno. O vírus do, da COVID é, é um o pató, patógeno. Ah tá, o vírus uhum. é o patógeno. Exato. E aí, dentro desse vírus, vocês encontram a proteína específica que é a que
1: causa a doença. Ou vocês, seja, um pedaço, um pedaço do vírus. É, assim, então,
2: por exemplo, a COVID é ótimo porque, como tem muitas vacinas, né, você está cobrindo todo um espectro de plataformas vacinais. É, a Coronavac, que foi a primeira vacina que nós usamos, ela é o um vírus inativado. Eles pegaram o vírus... Mataram o vírus em laboratório e colocar aquilo numa num, injeção para virar uma vacina. Certo, esse aí é o,
0: o mais básico assim, esse do, é do a, modelo é de vacina. A vacina mais
2: básica que existe. Né? Hum. O, a gente tem é, uma plataforma de vírus recombinante, que foi, por exemplo, a vacina da AstraZeneca. Ela pegou um pedaço do, do, da, do coronavírus. E colocou dentro de um adenovírus que é um vírus de resfriado. E aí então, quando você recebe essa vacina, aquele vírus de resfriado está expressando uma proteína da Covid. E aí seu sistema imunológico reconhece que ele faz anticorpos contra a proteína da Covid. É,
1: mas é por isso que às vezes é, é, os, você tem reações ao seu Sim, a, a vacina? É,
2: é, você sempre a vacina ela só funciona quando você tem algum tipo de reação é tipo assim,
1: você fica meio baqueado e tal é, então isso é, é normal isso mesmo. porque
2: é o seu sistema imunológico seu sistema imunológico precisa ser desafiado para poder fazer alguma coisa né então você tá ficando fraco porque tá. você porque tá o sistema combatendo. imunológico tá. o tá, tá, sistema imunológico acha que está combatendo uma infecção uhum. né você tem que passar essa mensagem para ele é, e aí então você fica ali uns dois, três dias, com, pode ter uma febre, fica cansado e tal, que faz parte da reação imunológica para combater uma infecção. Né? É, agora, a beleza é que não tem uma infecção ocorrendo. Então, quando o seu sistema imunológico terminar de montar a resposta, ele já vai achar que ele acabou com a infecção e desliga. Na infecção de verdade, você passa por todo esse problema, e como é mais difícil combater a infecção, ela dura mais tempo né? e pode complicar. É... Mas voltando à COVID, né? a gente tem a plataforma de proteína recombinante, que é esse negócio, você pegou uma proteína do vírus, expressou ela em células de é, fungo, é células imortalizadas, bactérias... Ah, então dá pra usar um
0: tanto de outras coisas, não ah, só é... um outro tipo de vírus.
2: Aí você purifica essa proteína que foi produzida por esse outro organismo, entendeu? De forma extremamente pura, né? E desenvolve uma vacina, que é, por exemplo, a vacina da UFMG, a Spintech, utiliza Sim. essa plataforma.
0: Daí que entra no negócio de que eles usam casca de ovo, que é, seria algum tipo de fungo que tem na casa do não, ovo? Que eles não, não.
2: Tem vacinas que realmente crescem em ovos, por exemplo, a vacina da da febre amarela, é um vírus, né? É, e que ele cresce no ovo. Então o pessoal é, injeta lá dentro do ovo uma, um, um, um inóculo de vírus, ele prolifera ali, quando tem bastante vírus, você vai lá, retira o ovo e isola aquele vírus de lá. Que loucura. causa da, das <risos> propriedades do, do ambiente ali? do, do Sim, do ovo, é, é, no, porque é, no caso, a vacina da febre amarela, da febre amarela é uma vacina atenuada também. Então, é um vírus que não causa a febre amarela, né? É, mas é um vírus de febre amarela modificado e, e que não causa doença. É, e ele tem que crescer em algum lugar, né? Então, você pode escolher uma célula, mas ele cresce muito bem em ovo e tá, toda a produção está tá muito bem estabelecida em ovo
0: mas aí voltando na, já entrando na SpinTech né qual, qual que é o conceito dela né do que que vocês estão desenvolvendo aqui
2: é. a SpinTech é a vacina que o CT Vacinas né da UFMG desenvolveu para COVID então é uma vacina que mistura duas proteínas do vírus a proteína Spike que é a proteína que o vírus usa para entrar dentro das células né? então a SpinTech utiliza a região R é, RBD, que é a região que é responsável por ligar o vírus nas nossas células e permitir a, 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 que ele entre dentro da célula. Né? E nessa região, essa é a região que são voltados os anticorpos neutralizantes, que é o, são, são os anticorpos que neutralizam essa entrada. Né? E a gente utiliza também a proteína N, que é uma proteína... É, que envolve o núcleo, né, envolve o material genético do vírus e protege esse material genético, ele é extremamente abundante. E na, na, na resposta imune, você tem a resposta imune molecular, o moral, que é mediada por anticorpos. Você tem a resposta imune mediada por células. São dois mecanismos diferentes que combatem infecções. Né? Ah, todas as vacinas que nós temos licenciados até o momento para a covid é, privilegiam a resposta imune humoral, a resposta imune baseada em anticorpos. A Spintech ela consegue né, estimular a resposta por anticorpos também, mas ela é uma vacina especialmente baseada em resposta imune celular, induzir linfócitos que combatam a infecção. É, e qual que é a diferença então, né? A a gente tem visto surgir, né, com frequência subvariantes do da Covid, né? Variantes da Covid, né? E dessas variantes surgem ainda subvariantes, né? Então, a gente já está na Omicron, que é uma variante, e a variante tem um monte, a a Omicron tem um monte de subvariantes. Né? A última que apareceu agora é a Eris, que está Fazendo as vacinas falharem de novo. Cada uma dessas variantes né, que aparecem, a vacina que foi feita contra uma variante anterior perde a eficácia, porque é baseada em anticorpos. É, nos testes que nós fizemos com a Spintech em laboratório, né, a Spintech foi capaz de conferir proteção contra a, a linhagem ancestral, que é a Yuhan, o primeiro Covid que apareceu lá na China, e ela protege igual Delta. E protege o Ômicron. Né? Por quê? Porque ela utiliza uma parte do vírus que é mais conservada, que é essa proteína N, e estimula a imunidade celular, que não varia tanto. Então, a gente acredita que ela possa ser uma, uma vacina pan-Covid. Né? Vai pegar tudo quanto é variante que aparecer. Mas isso a gente está testando.
0: Mas então a proposta é que com essa vacina a gente bastaria tomar ela uma vez e estar imune né por um período maior do que as vacinas que a gente tem tomado agora que precisa
2: tomar todo ano? Sim, a ideia, a ideia é essa, né, que ela vá oferecer uma proteção contra outras variantes. Porque a necessidade de se dar reforços nas vacinas de Covid são o aparecimento de variantes que perdem o efeito, uhum. entendeu? Então a gente quer, a gente acredita que a Spintech vai oferecer uma proteção mais duradoura, porque ela não vai escapar tanto de variantes. Em que pé está
0: a pesquisa?
2: Nós terminamos o fase 1 em humanos, né, o recrutamento, é, os participantes ainda estão em acompanhamento, é, e estamos para começar o fase 2 semana que vem.
1: É, explica pra gente essas fases aí, como é que é até a aprovação de uma vacina, né? Do zero até a aprovação.
2: Bom, então a vacina ela tem que ser concebida, né você tem uma ideia, então é, você faz essa ideia acontecer no laboratório, sintetiza um produto. E você tem agora que mostrar que esse produto protege. Então você faz testes em animais pra mostrar, falar, olha, quando eu vacino animal, infecto animal com a doença, ele fica protegido. Né? Esse é o primeiro passo, né, a primeira prova de conceito para uma vacina mover para para estudo clínico. Depois disso, né, você vem com toda uma um, um conhecimento muito especializado para fazer a produção desse negócio em boas práticas de é, manufatura, que é um negócio assim, extremamente sofisticado, né, escalonamento também não é trivial. E formulação, porque você tem que escolher agora qual, qual que é a formulação que você vai dar. essa vacina vai ser misturada com alguma coisa, precisa de estabilizante, qual o meio que ela vai ser injetada. Então, tem uma equipe que faz isso. Feito isso, né você tem agora uma, uma vacina formulada, você tem que provar que ela é segura. Então, você começa a fazer isso em animais. Então, você tem teste de toxicidade que você faz em animal, né? Isso tem que ser feito com lotes clínicos já, o mesmo lote que você vai usar nas pessoas. Né? Então, isso é uma engenharia muito pesada né? em volta disso, né? um conhecimento muito especializado para você fazer isso. Você provando com testes muito rigorosos que essa vacina é segura em animais, você então pega toda essa papelada e manda para os órgãos regulatórios. Aí você tem que mostrar para a Anvisa. Como que você fez o lote clínico, né? mostrar os testes de estabilidade, de especificidade, e falar, oh, a vacina fica bem a, tanta a tal temperatura por tanto tempo, a gente já testou, está aqui todos os dados, ela foi produzida assim, assim assado, está aqui o pH, o é, teste de sei lá, um monte de coisa. Só uma dúvida. Aí quem vai enviar isso, por exemplo, vai ser uma universidade, um laboratório. Isso. Você tem uma equipe. Então, uhum. por exemplo, o CT Vacinas é um dos poucos centros no Brasil que tem hoje a expertise de preparar esse documento para a que chama DDCM, né? É... Sempre esqueço o... o que é que é? dossiê de desenvolvimento de medicamento, uma coisa assim, tá? É... E, e é um, um conhecimento extremamente especializado nós temos alguns temos duas especialistas lá no CT Vacinas que assim, valem ouro essas meninas né? a Grazi e a Ana Luísa. são sensacionais essas meninas é, e aí ela você manda toda essa papelada para a Anvisa Anvisa olha tudo né, e prova Aí você tem que apresentar um deck Que é um, um dossiê é, Para fazer o um ensaio clínico né? é, E aí Você Prepara o protocolo Então essa aí entra a minha parte né? Escrever um protocolo clínico é, Montar a estratégia De fazer A abordagem dos participantes Como que a gente vai garantir a segurança E aí o, o ensaio clínico, ele tem três fases, né? Fase 1, um, que você vai pegar as, as primeiras pessoas que vão receber a vacina. Então, é quando ela vai ser injetada pela primeira vez em humanos. Então, esse negócio é feito com um rigor muito grande, você tem que ter critérios muito estabelecidos de inclusão, porque a pessoa tem que ser muito saudável, né? É, você tem segurança, né? Bastante rigorosa No acompanhamento Desses participantes E um, E você faz pouco Você começa com 3, aí vai aumentando Aí depois você aumenta a dose E vai aumentando a quantidade de participantes Até você chegar à conclusão e falar Olha, essas doses aqui que nós testamos né, De forma escalonada, começando da pequena Indo para maior, é segura né Ninguém morreu Ninguém passou mal, ninguém foi internado né? Então a gente pode seguir Para fase 2, você pede para a Anvisa A Anvisa vai olhar aquela papelada toda Tem os comitês de ética também Que avaliam se está tudo certinho A Anvisa olha aquela papelada toda E fala, pode ir para fase 2 Que é a fase que a Spintech está Nós agora, no fase 2, nós vamos recrutar 360 Mas 372, a fase 1
0: já foi aprovada Pela Anvisa? A fase
2: 1 já foi aprovada e já foi conduzida né? é, E nós já tivemos Os resultados de uma análise interina, uma análise que a gente faz no meio do estudo. E foram muito, foram muito promissores esses resultados. Então a gente mandou isso para a Anvisa né, e solicitamos é, a continuação do estudo para a fase 2. A Anvisa agora autorizou e nós estamos esperando a aprovação da CONEP para a gente começar. Então, sair no início da semana que vem, a gente pode começar já a vacinar os voluntários da parte 2, da fase 2, na semana que vem. Aí, no fase 2, você já faz algumas poucas centenas de pessoas e você prova que essa vacina, você tem que provar na, no fase 2 que essa vacina induz uma resposta imunológica compatível com a proteção que você espera, né? E aí, se tudo der certo, né também ninguém passar mal, você sempre olha muita a segurança, né? Uh, e aí você vai para o fase 3, que aí você injeta algumas milhares de pessoas para garantir segurança e é quando você pode fazer teste de eficácia também, para saber se a, a, a vacina realmente protege contra a infecção. Então todas as vacinas licenciadas passam por essas fases. Inclusive as vacinas que foram licenciadas de forma bem rápida pelo FDA, né, que foram, foram as vacinas de RNA da Pfizer e da Moderna, e a da AstraZeneca, que foi licenciada, né, foi desenvolvida pela Inglaterra. Todas elas, apesar do tempo recorde de desenvolvimento, passaram por essas fases de forma bastante rigorosa.
0: E isso é padrão para qualquer lugar do mundo? Todos, tipo, aqui no Brasil a Anvisa pede essas fases. Lá na Inglaterra também, o órgão regulador de lá também pede isso. Lá na China, é, todos,
2: é padrão isso? É universal? Bom... Eu não posso falar para todos os países, uhum. né? Porque tem alguns países que eu acredito que nem tenha órgãos regulatórios, é, como é o caso é, do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, da China, né? Alguns países vão ter seus órgãos re regulatórios menos criteriosos, né? Ah, mas é assim em países sérios. Uhum. Tá. E
0: aí quando vem uma vacina estrangeira aqui para o Brasil, ela passa de, novamente pela Anvisa para ver toda essa documentação, para ir falar que tá A Anvisa
2: a olha toda essa documentação e a Anvisa só libera a vacina no Brasil se a vacina cumpriu todas as etapas de desenvolvimento de forma adequada. Porque, é, e aí é o seguinte, a gente viu aí, né, o pessoal tentando trazer a vacina Sputnik, para o Brasil e que não conseguiu chegar que a vacina que a Rússia inventou para a COVID e ela não chegou aqui porque o, o desenvolvedor, né, a o fabricante, não enviou a documentação necessária para a Anvisa ter é, segurança de falar essa vacina é segura. Então, se não enviar a, a, a Anvisa não vai. E assim, e nós estamos desenvolvendo uma vacina que a gente tem que submeter à aprovação da Anvisa todas as etapas. E eu posso garantir para vocês, a, a, a Anvisa tem sido parceira, mas ela não tem sido leniente, entendeu? Ela tem sido extremamente rigorosa né e todas as etapas que a gente passa, a, a Anvisa ela é muito exigente. Tão exigente que, às vezes, ela pede uns negócios que eu viro para os meus <risos> colaboradores dos Estados Unidos e falo assim, me ajuda aqui. Aí eles falam assim, olha, é o FDA não pede isso da gente nessa fase. <risos> então, assim, é, é bom porque a, a gente está tá aprendendo muito, né? Uhum. E a gente tem certeza que a Anvisa está é, tá tendo o rigor necessário mesmo para garantir a segurança da população brasileira. Então, que aí você falou,
1: né? Houve, uma, houve um questionamento né, nessa questão da pandemia de muita gente questionar essa rapidez né, desse desenvolvimento de algumas vacinas, né? E se questionou, se questionou a eficácia, se questionou a seriedade, né? Assim, é, de algumas vacinas. E é legal você estar tá falando isso porque você é, não só faz parte desse processo, mas acredito que teve contato com várias outras... É, igual você falou, né? Igual com outros desenvolvedores, né? Uhum. De fora e etc e tal. Então, assim, não é bagunça, então, a parada. Não, é isso parada. Não, é. É, não. Assim, porque, assim, tem essa questão da a indústria farmacêutica e bababá. Tem todas é, essas questões, né? Que tem. entram, assim... E aí entram algumas teorias da conspiração no meio e tal. E aí, o que, que é o que é nesse meio,
2: nessa bagunça toda? Não, a... É... O pessoal ficou muito assustado com a vacina de RNA, né? E falando, ah, estamos sendo alvos de experimentos e tal. Uhum. Né? Gente, a vacina de RNA já tem mais de 20 anos de estudo, entendeu? É, ela, ela vem sendo muito estudada para tratamento e terapia de câncer, né? É, só que é, pela dificuldade que se é para... Desenvolver medicamento para câncer, mostrar eficácia. Pelo fato de ser uma tecnologia muito nova, né, em termos assim, de uso público, né, já, já, já houveram ensaios clínicos com vacinas de RNA muito antes da Covid. Né, o pessoal já sabia da segurança da vacina, é, já sabia dos efeitos colaterais esperados. É, e aí, então... A... É, quando né, a, surgiu a pandemia, a, a vacina de RNA, essa plataforma vacinal, ela é muito plástica. Você faz o que você quiser em curtíssimo espaço de tempo. Né? Então, o, o, o pessoal da BioNTech, né, que era quem estava desenvolvendo o negócio para câncer, falou, vamos fazer a vacina para Covid, usando a plataforma que a gente conhece. E aí eles, então, é, tiveram essa ideia, fizeram, né? A Pfizer entrou e, a, assim, a Pfizer é uma indústria farmacêutica bilionária, entendeu? E ciência anda rápido quando tem dinheiro, né? Então, ela jogou muito dinheiro ali em cima, né? Porque o negócio estava espalhando e já estava virando uma pandemia e falou, vamos investir pesado. E a Pfizer, por ser uma indústria farmacêutica grande, ela faz ensaios é, clínicos no mundo inteiro. Né? Tem vários é, centros de pesquisa clínica que já trabalham com ela. E, que, e quando né, começaram os lockdowns, parou tudo. Então, o que, é que a Pfizer fez? Todo mundo que trabalha comigo vai testar essa vacina agora, quem topa? Todos os centros. Então, assim, eles recrutaram super rápido, né? Recrutamento que a gente leva, às vezes, dois anos para fazer, eles fizeram em poucas semanas, porque estavam todos os centros trabalhando só naquilo, porque era a única coisa que tinha para trabalhar também, né? E, uh, e tinha abundância de recursos e abundância de casos. Então, assim, como estava tendo muito, muitos casos de Covid na população. Os testes de eficácia foram muito rápidos, porque é, às vezes você tem que ter ali 200 casos de uma doença para fazer um teste de eficácia. A gente pega um grupo vacinado e um grupo não vacinado. Às vezes com 200 casos você já consegue calcular a eficácia, às vezes até menos. Você consegue calcular a eficácia, entendeu? Se a vacina realmente for bem protetora. Né? É, para você ter uma ideia, a gente, eu participo do ensaio clínico de, da vacina para dengue. Né? A gente está acompanhando os pacientes há 5 anos A gente ainda não tem 200 casos Entendeu? Ah, entendi é, uhum. Só que como estava tendo muitos casos de covid Os 200 casos apareceram só assim, em poucas semanas E aí você já distinguia o grupo vacinado do não vacinado é, Foi claro Por isso que foi tão rápido né? Foi uma coalizão de situações que permitiu Esse desenvolvimento super rápido dessas vacinas mas nenhum dos, das etapas foram queimadas. Todas as etapas foram muito bem estabelecidas. As coortes né, de fase 3 né, tinham 30 mil participantes, 15 mil participantes, 20 mil participantes. Teve coorte de 50 mil participantes né, é, em vários países, entendeu? Então, assim, é, foi um rigor até muito além de outras vacinas que a gente utiliza aí e fala, ah, essa aí foi desenvolvida direitinho. Não, teve, é, foi rápido porque foi um, uma colisão de, de situações. As próprias agências regulatórias, que às vezes fala assim, leva três meses para dar um parecer, estava dando parecer em uma semana, né? mas não é porque estava é, simplesmente passando por cima dos documentos. É porque ela mobilizou o time e falou assim, isso aqui é prioridade, larga tudo que você está fazendo. E os caras iam lá e pá, 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 na, na documentação. Então, não houve negligência tá, por parte dos desenvolvedores das vacinas que a gente tem. Nem das vacinas de RNA, nem da vacina da AstraZeneca, nem da Coronavac. Né? Foi uma equipe muito séria que fez isso, seguindo toda a regulamentação, todas as boas práticas que todas as vacinas têm que fazer.
0: E aí, assim, um outro assunto que eu queria entrar é essas vacinas que estão sendo desenvolvidas é, contra crack e contra cocaína. Né? Primeiro, o que elas são? né? Isso é para quem tomar? É para aplicar em crianças, para elas não correrem risco de se, se viciarem <risos> uhum. no crack quando ficarem adultas? Ou é para um viciado tomar e aquilo vai. O que, que é, que essas, que é que a expectativa é... dessas vacinas fazerem?
2: Essa, essa, essa é uma vacina que está sendo desenvolvida pelo professor Frederico Garcia, da Faculdade de Medicina, da UFMG, né? É, eu fiquei conhecendo o Frederico porque nós dois estávamos concorrendo ao Prêmio Euro de Inovação Tecnológica é, em Saúde, e é, nós dois éramos os representantes da UFMG nesse prêmio. Né? E aí a gente se encontrou, fizemos algumas. gravamos alguns vídeos juntos e tal. Né? Uma pessoa sensacional. E a ideia dele. É, é, a calixcoca coca é um farmoquímico, né, não é uma vacina tradicional. É, inclusive, a gente ainda precisa entender exatamente como essa vacina induz anticorpos, mas ela induz. Né? E a, a ideia do Frederico não é que essa vacina seja preventiva. Ela não é, não é preventiva. O que ela faz é induzir anticorpos contra a cocaína, e o que ele já observou na clínica, né? Então essa ideia dessa vacina emerge de uma observação da clínica É que existem pessoas que são mais tolerantes à cocaína e outras não né? Algumas morrem de overdose muito fácil, enquanto outras tomam quantidades enormes de cocaína e estão de boa E aí o que ele observou é que as pessoas que são mais resistentes têm anticorpos contra a cocaína né? E aí veio a ideia então, de fazer essa vacina. Essa vacina seria um, um adjuvante para quem quer buscar tratamento. Ela não vai curar o vício, ela não vai prevenir o vício, né? mas ela, para quem quer sair do vício, ela é uma ajuda para que, no caso de recaída, a pessoa não sinta o barato da cocaína.
1: Ah, é? Entendi.
2: É, então, o que ela faz, ela, ela induz anticorpos contra a cocaína. Quando a cocaína se liga, é, ela não consegue atravessar a barreira hematoencefálica, né, a barreira que tem entre o cérebro e o sangue. Então, ela não chega no cérebro e não dá o barato. Entendeu? Então, isso, para quem, às vezes, está tentando sair do vício e tem aquelas recaídas, né, isso pode salvar o cara, porque ele vai, vai utilizar a cocaína e vai falar, é, realmente não tá mais fazendo o efeito que eu queria. Caramba, que que loucura, é. mano, que legal. Mas aí será que Muito ele não
0: ficaria pensando assim, pois, vou tomar mais para ver se faz o efeito? Ele
2: pode <risos> tomar mais, entendeu? Então, ele pode às vezes tomar tanto que uma hora é... aí ele, ele, uma ele É, ele acaba suplantando essa é, o, a quantidade de anticorpos que ele tem, vai ter, vai vai, vai experimentar o barato, né? Uhum. Só que é, por isso que a vacina não é para ser dada em quem não quer ser tratado. É é quem quer ser tratado, porque o cara que quer ser tratado, né, ele ele vai assim, a tá prática diz. Né? Ele tem recaídas, né? Chega uma hora que ele fala ah, cara, eu não aguento, vou dar, entendeu? E aí a, a vacina vai ajudar ele desistir daquilo, né? Vai protegê-lo contra uma overdose. E vai ajudar ele a desistir daquilo e falar: ah, realmente, isso não é mais para mim. E você usou o
1: termo anticorpos, né? Mas, isso. tipo assim, em que sentido? Assim, a, a cocaína, nos indica a cocaína, ela é vista como um vírus, digamos assim? Como uma coisa que é, vai chegar lá e a gente quer impedir. Isso, é, é, essa conexão.
2: É, é, eu falei seria de uma forma mais, bem, é uma eu bem Eu acho né? que bem no início <risos> eu falei da, da, dos antígenos, que é a parte do vírus. A cocaína seria um antígeno. Ah, né, tá. Entendeu? Uma, uma molécula uhum. que você faz anticorpos. Porque tem gente que faz anticorpos contra moléculas. Tem gente que é alérgico, por exemplo, a antibiótico, a anti-inflamatório, né? E aí, é, isso é uma molécula. Você pode fazer anticorpos contra essas moléculas. Aliás, as proteínas são uma, tudo é molécula. Para a molécula não. Não... não chegar no cérebro no caso da ah, cocaína tá.
0: mas assim nesse princípio poderia ser desenvolvido alguma coisa tipo pro alcoolismo por exemplo teria como encontrar alguma forma de a pessoa tomar uma vacina contra O fez para
2: cocaína álcool? né faz para os outros olha para álcool eu acho muito difícil é. Porque o álcool é uma uma molécula muito pequena uh -huh. e o nosso corpo produz né é, moléculas parecidas, entendeu? Então, você não... O nosso sistema imunológico, ele tem a tendência de evitar algo que seja semelhante a ele, né? Semelhante ao corpo, ao próprio, que a gente diz, né? Você é, tem que ser tolerante a si próprio, senão você tem uma doença autoimune que pode te matar. Né? Então, você normalmente não faz anticorpos contra aquilo que se parece com você mesmo. É... E o álcool, né, o, a estrutura molecular do álcool, é muito parecida com várias, vários subprodutos metabólicos que nós temos. Então eu acho muito pouco provável que uma vacina para álcool seja um dia possível, sabe? É, e além disso... É, é, é uma molécula muito pequena, muito fundamental. Já a cocaína é uma molécula mais complexa, então é possível. Entendi. É difícil, mas é possível. Tanto que a Calix Coca conseguiu, né? É fazer um anticorpo contra ela.
1: Aí tem a do crack também.
2: É porque o crack é uma subforma da cocaína, né? É um... Que aí seria
1: a mesma vacina?
2: Seria a é mesma isso?
1: vacina.
0: É uma, uma e é uma pesquisa inédita no mundo? Assim, ou, ou tem Não, mais já, alguém fazendo? Já, já
2: houveram outras tentativas de fazer uma vacina para cocaína. É, nos Estados Unidos já chegou-se a fazer teste clínico. Só que a estrutura que eles utilizaram nessas vacinas é, fora é diferente da Calixcoca. coca Então, é, pode ser que a Calixcoca coca dê mais certo que as outras né é, os projetos eu, eu não sei porque os projetos no exterior não avançaram mas é, eu sei que a estrutura da vacina era diferente entendi
0: e em que pé está a pesquisa da coca
2: ainda está na fase pré-clínica tá ah, na tá. fase em animais ainda
1: é muito legal porque Sim. eu fui pensando assim é um problema social né que a assim assim essa questão da da ciência ela está relacionada às doenças diretamente, mas aí quando você pensa em uma questão como a droga, né, é, eu fico pensando em questões tipo a Cracolândia, por exemplo, sabe que são questões crônicas mesmo, né, que ninguém nunca conseguiu resolver, assim. E é claro que tem essa questão da pessoa precisar buscar ajuda, mas eu acredito que tem muitas pessoas que, que entrariam nesse processo, né, e que trariam Sim, essa, é, que trariam um pouco mais de alívio para elas, talvez. Sei lá. Eu
2: gravei um vídeo é, para promover, né, a Spintech, a Calix Coca do, pro Prêmio Euro, junto com o professor Ei, Frederico. É, já fala do, desse prêmio aí então, também, por favor. Né? E... Rapaz, eu disparei a receber ligação de gente interessada na não Calix mesmo? Coca. Ah. Exatamente ah. por causa da, do apelo social, né? E, a, inclusive, representante da OCDA me ligando falou, olha, a gente quer investir na Calix Coca. Eu falei, não, vou passar o endereço, vou, vou passar o contato do professor Frederico, você pode lidar com ele, né? É, mas esse é um, é um prêmio de inovação da Europharma, né, que premia é, iniciativas né, em quatro categorias diferentes, agora esqueci quais é, categorias, é, certinho, mas que premia inovação na área de saúde, né, e é para a América Latina inteiro. então são 12 premiados com 50 mil euros, e um vencedor que recebe 500 mil euros então a, foram mais de 700 projetos na América Latina inteira inscritos, uma comissão de especialistas selecionou 60 é, desses mais de 700 e esses, desses 60 é, 12 foram premiados com 50 mil euros né? e aí já foi na base do voto é, do voto médico. Então, foram outros médicos que poderiam votar no... E aí,
0: médicos do mundo inteiro...
2: Médicos da América Latina ah, inteira. Da América Latina. Da América Latina. Certo. É, e aí, a UFMG tinha dois projetos representando, e esses dois projetos foram, foram finalistas, então, então de... dos 12. Dos 12, teve dois da UFMG. Dois da UFMG. Que é o Spintech Spintec e... Spintech da... a Calix -Cock. E agora... Né, já, já terminou a fase de votação do, do grande vencedor dos, do prêmio de 500 mil euros e a, a Euro está marcando um, uma cerimônia para fazer a entrega dos prêmios e anunciar o grande vencedor não a gente
0: não sabe ainda a né? gente não sabe, não <risos> sei
2: <risos> é, é, expectativa, não, então, é, expectativa. é eu,
0: lembro, eu lembro que sua esposa né, a Esther me enviou tal uhum. o, o vídeo eu até passei pro pessoal da Médicos de Cristo né Pra eles ah, lá que eles, ele, a gente já gravou com o Raniel Heller, que é uhum. o diretor, acho que a nível América Latina, né? Da, da, da Médicos de Cristo. Não lembro, mas sim. assim, que ele era da, a nível Brasil e depois agora ele tava... Eu acho que, é, não sei se é América do Sul ou se é América Latina. Uhum. É, e aí a gente passou pra ele, manda aí pros, seus, pros médicos, que só no Brasil uhum. são mais de mil filiados, né? De uhum. Médicos cristãos, Bom, né? mas que legal... Vamos torcer aí para que
1: é, tenha um é. né? e, e aí o a, a gente falou aqui um pouco antes, né, sobre a, a relação da igreja, né, com essa questão da ciência, né? Que, qual que você acha que é a importância? Como é que você você que está tantos anos aí na academia, né, na pesquisa desde o início já? Qual que você acha que é a importância da igreja ver com com olhos saudáveis, né? Qual que é a igreja? Qual é o olhar que a igreja tem que ter assim para para academia qual que é o olhar que ela não tem que ter qual que é a relação que ela tem que ter
2: com com isso pois é né um, eu fico muito triste às vezes de ver que a a ciência tem berço cristão né uhum. é, esses dias eu falei na minha igreja sobre o desenvolvimento do método científico né Por René Descartes Descartes ele manteve princípios cristãos no desenvolvimento do método científico, né? E a gente vê os grandes pais ali da ciência antiga, né? Newton, é, outros cientistas, todos com a maioria cristão, né? É, e chegam um, em algum momento que a igreja saiu da ciência, e a ciência fi ficou à mercê de filosofias não cristãs, né? e, e ciência, ela é filosofia, né? o método científico é uma ferramenta filosófica, né? é, e a gente abandonou e fomos mexer só com teologia não uhum, ficou uhum. né ficaram poucos cientistas cristãos então é, e a, e hoje a gente às vezes vê né pessoal na igreja já com preconceitos assim não quer nem nem ouvir né às vezes surge uma conversa de evolução ah não isso aí né cara olha as evidências olha né estuda a Bíblia direitinho porque é, se se você acha que tem alguma alguma é, alguma incompatibilidade, né, eu posso garantir que não há incompatibilidade entre a Bíblia e o que a ciência faz e o que ela investiga, porque eu acredito que na, a Bíblia contém a verdade, né, ela é a verdade que Deus nos deu, né, e a ciência é uma ferramenta para achar a verdade objetiva, né é, então, a gente não pode ter coisas diferentes, né? Ah, e muitas vezes as polêmicas que eu vejo são má interpretações de uma coisa ou de outra, né? É, é claro que eu não tenho, eu vou ser muito limitado para, dependendo da, da área da ciência, de falar alguma coisa, né? Ah, porque não é minha área. Minha área é imuno, então assim... Uhum não tem muita polêmica na Bíblia com a, <risos> com a que é o
1: um remédio é mas, mas tem a vacina né que o povo é, às vezes né
2: mas assim a é, eu acho que o pessoal se fechou muito entendeu é, de discutir determinados aspectos científicos e assusta o pessoal né é, quando eu era adolescente que eu comecei a mexer com ciência eu tive essa dúvida cara, será que eu vou perder minha fé fazendo isso aqui? Né? e... É, eu já tive várias conversas com Deus sobre o assunto né? mas, não, à medida que eu fui amadurecendo eu, assim, cara não, realmente, quando a gente tem uma experiência firme com Deus esse negócio não, você, não, você não precisa ter medo de nada você simplesmente vai lá e olha as evidências Estuda o negócio de direito, entendeu? Pega boas fontes, bons livros, pega os papers originais, olha onde estão as falhas, porque a ciência é, tem falhas, né? Então, e aí você tira suas conclusões. Mas hoje eu, eu fico muito confortável, né, é, em ser cristão e cientista. Eu acho que só me ajuda, me dá a minha fé me dá é, a base espiritual que eu tenho, que eu preciso para poder embarcar às vezes na, na investigação de algo totalmente desconhecido, né? Porque quando você vai estudar um negócio que você não conhece, né? Vai embarcar numa jornada que você não sabe onde vai dar. Se você não tem algo para se firmar, aquilo ali pode realmente te trazer umas consequências ruins, né? Mas se você tem um pé seguro em algum algum lugar você pode experimentar outros. Né? Com o cuidado que esse pé, onde está firme, você não pode soltar ele de jeito nenhum. Né? Então, assim... É, eu não vejo nenhuma incompatibilidade. Né? Eu tenho muitos, tenho muitos amigos cientistas ateus. Né? É, não escondo minha fé deles. Eles é, sabem é, que eu sou cristão. E me respeito. Eu tenho amigos, inclusive, que gostam de discutir o assunto, gostam de me dar as alfinetadas é. e receber as alfinetadas de volta, entendeu? Sim. Uhum. E lá vem um crente lá, Não, Agora, a coisa que eu acho mais sensacional, né? É. Às vezes eu tô conversando com algum colega que não sabe que eu sou crente, né? E aí, dependendo da conversa, vai, vem, e tu fala assim, não, mas o é, problema é, são, é a religião. Eu falei, você me explica esse negócio direito. É. Aí o cara começa a explicar, eu começo a retrucar, né? Aí ele, é, não, de repente, né? Aí lá pela frente eu falo, não, eu sou crente. Ele, ah, mas você é um crente diferente. Eu falei, não, sou não, sou igual a todos.
1: <risos> Te apresento tanto lá é. na igreja. É. Não tem jeito, né? É. Mas eu quero, quero fazer a pergunta aqui, a pergunta de ouro, a pergunta do século, que é, a vacina... É a marca da besta?
2: Não, não é a marca... Não, tem que fazer essa pergunta. Pois porque... é, eu tive que responder né? essa pergunta na, na pandemia. Pois e, é, entendeu? Né? Ou
0: só quem é besta que não toma vacina.
2: É, tá mais é por aí, ótima... só quem é besta que não eu toma vacina. Uma resposta. Né? É, não, não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? É, a vacina, para começar, não deixa é, uma marca visível na testa nem na mão, né? Ela pode deixar às vezes no braço, Sim. mas a maioria das vacinas que a gente usa hoje nem marca no braço, hum, mais deixa. A BCG então, é que deixava. A BCG pesada. deixava. É. é então, não, realmente não tem absolutamente nada a ver, né? Teologicamente não tem a não tem a menor menor cabimento essa 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 dúvida, né? Cientificamente, é óbvio que ela não é, entendeu? É, falo como cristão, porque para um, um não cristão, não faria nem menor Sim, cabimento. O de pergunta, de, a pergunta, é, né? é, E, na realidade, a vacina é um presente que Deus nos deu para proteger as nossas vidas, para proteger a vida das nossas crianças. A Organização Mundial de Saúde, ela, eles calculam o impacto que as políticas de saúde têm na, na vida da, das populações para saber se você continua investindo naquilo ali ou não, né? E a Organização Mundial de Saúde, ela conclui que as vacinas têm um impacto tão grande na, na saúde das populações que só perde para o acesso à água potável. A água potável é um negócio essencial para a vida, né? Então salva muitas vidas você ter acesso à água potável. Em segundo lugar, é vacina. Então a vacina é o que, a segunda coisa que mais salva vidas, mais tem salvado vidas na história da humanidade. Tá? É, e ela salva vidas porque ela protege contra a infecção, ela aumenta a produtividade das pessoas, né? porque as pessoas adoecem menos, podem trabalhar mais, podem estudar melhor. Então assim, é, o impacto que ela tem na vida das pessoas é esse, é enorme e é assim, é fundamental hoje para a nossa sociedade. A gente tem visto um crescimento aí do movimento antivacinas. No Brasil não tinha antes da, da da pandemia. Mas na pandemia teve uma polêmica que não foi muito saudável, né, para para a sociedade e acabou aparecendo um grupo aí antivacina, né? É, o problema dos, do pessoal de antivacina, anti né, é, e o, o principal argumento deles é o seguinte, ah, as vacinas fazem mal, de fato, né, as vacinas, se você tá, tá bem e toma vacina, você vai, você vai passar mal, né, você vai ficar com a dor de cabeça, vai, pode ter uma febre, fica cansado, né, a criança chora e então, tal, aí você fala, nossa, coitado, meu filho tomou a vacina, passou mal demais, sei o que, né, mas isso aí é porque elas não veem o resultado das doenças que as vacinas previnem mais, né? Então, hoje, elas pararam de ver né, o que, que a coqueluche fazia, o que, que o sarampo fazia. Perderam medo. E aí falaram, a gente não precisa mais de vacina, né? Se você parar de vacinar, essas doenças vão voltar, né? E vão voltar com a, com a potência avassaladora que, que elas têm. Na, na história das vacinas, né, as vacinas hoje elas são muito diferentes das vacinas des, desenvolvidas lá na década de 40, 60, 70. Né? É, você tem um rigor muito grande para a produção, um controle de qualidade muito grande nas vacinas feitas hoje. Quando as vacinas estavam sendo desenvolvidas, né, as primeiras vacinas, sendo testadas, o pessoal produzia vacina na bancada do laboratório ali, de qualquer jeito, né? não tinha uma regu um, um, um regulamento rigoroso como nós temos hoje, é, os pais faziam fila para que as crianças pudessem ser parte de um teste de vacina porque era a única chance que eles iam ter de proteger essas crianças contra as infecções que a casal paralisia infantil, por exemplo, entendeu? Então, eles faziam fila na porta do laboratório, falando assim, eu quero, quero ser vacinado. É, a, a, a vacina de raiva foi inventada por, pelo Pasteur. O Pasteur, é, assim, o pessoal já sabia que ele estava inventando uma vacina. E aí, foi uma criança foi mordida por um cão raivoso na, lá em Paris. Eles correram com a criança para o laboratório do Pasteur e falaram assim, vacina meu filho. Ele falou, não, a vacina não está pronta, a gente ainda não tem teste suficiente para garantir a segurança. Vacina, porque ele vai morrer, e a única chance que tem dele viver é ele tomar sua vacina experimental. Né? E aí ele injetou né, a vacina na criança, ele cedeu a pressão, e a, e a criança foi salva. Né? Então, assim, hoje as pessoas perderam né, o medo da, que a doença causa, mas as doenças estão aí e elas estão controladas por causa da vacina. Há poucos anos atrás, a gente teve um surto de febre amarela aqui em Minas. Né? É, mas várias pessoas morreram por causa disso. Né? E o surto foi especialmente pessoas que não estavam vacinadas. entendeu? Então, assim, salva vidas, faz diferença, né? melhora a saúde da população. Isso é inegável.
1: É, e é muito, é muito triste assim pensar que pessoas pegam os números isolados, né, e fazem essa essa propaganda de vacina. Eu vi uma uma linha, esse, um fio, esses dias no no Twitter que era no X, né, agora, né, o X que era uma pessoa mostrando como que foram divulgados dados é, relacionados a infarto de jovens que tomaram a vacina, né, alguma das vacinas contra o COVID mas aí ele mostrou, né, que tipo assim, as pessoas divulgaram um pedaço do gráfico, mas que o gráfico, assim, completo, né, ele, ele tinha essas variações normal, normalmente mesmo, assim, e, enfim, e, e é lógico, né, tinham vários outros dados ali envolvidos naquele aumento que era um aumento pontual, que era relacionado a várias outras coisas, assim. Então, assim, de uma desonestidade muito grande e de uma irresponsabilidade, né, porque é, é, um, é um processo em cadeia, né, que causa várias outras coisas. Então, assim, essa pessoa não se vacina e ela contamina a outra, contamina a outra e é, é
2: um surto aí. É, é, isso é verdade. É, ela, é, é o que a gente chama de imunidade de, de rebanho, né? Se as pessoas começam a não se vacinar, a doença tem um caminho que segue, né? É, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, né onde tem um movimento de antivacina anti -vacina mais forte, e as pessoas não levam os filhos para vacinar, aquela coisa toda, eles tiveram um surto de sarampo. Uma pessoa é, que não era vacinada pegou sarampo e foi para um parque da Disney. <risos> Aí foram 1.900 pessoas infectadas nesse parque, <risos> nesse dia entendeu? Eles traçaram o surto depois, né? Chegaram. Todo mundo tava lá, é. naquele lugar. Então, assim, e pegou, né? É, essa, essa infecção achou um caminho dentro de pessoas que não tinham sido vacinadas, que estavam aglomeradas no parque, né? Então, é a consequência que você tem.
1: É, então... Quem é antivacina é vacilão. Pronto, falei. Pronto. Isso. É. Vamos fofoca reversa? Vamos fofoca reversa. É, a gente tem um quadro aqui chamado fofoca Reversa, que é fale bem das coisas, fale bem das pessoas, indique materiais aí, o livro, página de alguém que você acha interessante, canal no YouTube e por aí vai. Então fica à vontade.
2: E, cara, esses me pegaram, porque assim... Uh, eu gosto de ler coisas que o público não vai gostar <risos> de ler técnica, As sim, coisas né? é muita técnica é muito... uns no... fala uns é... nomes
1: brabos aí tipo assim para galera saber que existe quem sabe não tem uns médicos ouvindo aí não
2: assim é, é, <risos> a, 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 na minha área a gente se informa muito pela fonte primária uhum. né que é o paper da pessoa uhum. então o manuscrito o trabalho que ela publicou aí eu leio a gente lê né na na nature na science na cell Nature Immunology, Journal of Immunology, Immunology, e por aí vai. Então, é onde a gente busca a, a literatura. É, quem quiser estudar imuno, eu uhum. recomendo o livro do Abbas, que é muito bom. É o um livro que os meus alunos usam. Ou do Paul, que é um, uh, um livro realmente de referência sensacional.
0: Qual o nome do autor e do livro aí, por favor?
2: O... Abas, né, que é a celular e molecular. Abas é o autor. Tá. E o Paul, William Paul. Ele William já morreu, então, uhum. mas tem, tem gente que continua editando o livro dele. Uhum. O January é muito bom também. Mas é de mundo, acho que o pessoal daqui não... Alguém, quem é, sabe. Agora, você é, <risos> tem alguns, alguns sites, de, algum, algumas páginas de mundo no, no Instagram. Eu tenho uma que eu sigo de um amigo meu é, mas eu não vou saber falar o nome. Uhum. Do negócio, a gente porque... deixa na descrição.
1: Você é, fala pra Lembra é que a do... gente bota aí. É. Eu
2: entro muito pouco no, no, no Instagram e. Faz assim. bem.
1: Tem que ler paper, né? É tem que ler paper. Eu gente...
2: entro assim, diariamente, mas hum. assim. É, não hum. não gasto muito tempo. Então. Sim.
0: Eu, é. eu vou, vou indicar a BC2. Você conhece a BC2?
2: Sim, conheço a BC2. Sim. A Associação Brasileira de Cristão e um Indicação. Né? É, 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 é que vai abarcar em várias é. áreas, né? Não, porque você tem aí alguns autores é, que trabalham essa área de fé e ciência, né? Gosto muito do John Lennox, é, do Norman Glazer. É,
1: o Alisson McGrath fala também. Sobre muito
2: bom, tem alguns livros dele, uhum. né? Então aí você já tem uma turma melhor. Vocês me pegaram de surpresa, eu <risos> tava pensando aí, <em> Muno. <risos> legal, legal. Show de bola.
1: É, eu quero indicar um, é, um. Eu não sei se é documentário, mas. Eu acho que é um documentário específico da ABC2, é, que é meio introdutório, assim, né, ao que, eles, ao que eles fazem, aos conceitos e tal. Eles falam muito sobre essa, essa questão da relação da verdade, né. Por que, que é interessante o cristão pensar na ciência não dessa forma preconceituosa e, e afastada, né? Mas pensar nela como, como uma verdade. É interessante que ele tem vários nomes, assim, que são de linhas teológicas bem diferentes e tal. Então é um, é um, é um vídeo é, interessante.
2: Eu, você pra você ver, você tá trazendo um tema que, assim, a gente até falou aqui um pouco, né? E eu não sou nem... Eu não sou da BC2, né? É... Já, eu conheço... Muito amplação o trabalho deles, acho muito legal, né? É, utilizo material que eu leio, né? Eventualmente, é, coisas que são fora da minha área, então. É, e esses alguns desses escritores eu tenho lá em casa e, e gosto muito do, dos livros deles me, me influenciaram bastante, né? É, mas eu totalmente concordo, entendeu? Porque, assim, a, a ferramenta científica, do método científico, né, como eu falei, é uma ferramenta filosófica. Você pode aplicar num monte de coisa. Né? E você pode aplicar no dia a dia da sua vida, você pode aplicar, inclusive, para estudo teológico também. Né? Então, dá para utilizar num monte de coisa. É, e, e é uma ferramenta para investigar a verdade, para investigar modelos, né, e tentar achar é, coisas que façam sentido no nosso mundo
1: uhum. show, é isso, fechou? é isso, vamos, <risos> vamos terminar bora, <risos> papo bom que aula, Valeu. hein, aula Sim, mesmo, <risos> né <risos> Diz quando a gente chama uns aqui, ó, as pessoas, que é tipo assim, para dar uma aula pra gente. É. E dar desculpa de gravar o podcast, mas Pronto. <risos> Fechou.
0: Mas, é, eu tô muito obrigado aí por aceitar os convites. Sei que está num período corrido aí
2: também. É, então, obrigado por tá... ter aberto esse espaço na agenda. Aí. Esse negócio da gente tá começando esse ensaio 2, essa fase 2 do ensaio, tá, tá bem corrido. Hum, sim, mas obrigado. Em breve, meu bracinho abriu. vai
0: estar preparado para receber a vacina. É, joga Quem aqui. Entra no
2: site do CT Vacinas Coloca você CT Vacinas no Google ah. Vai aparecer lá o CT Vacinas da UFMG, você entra no site e tem lá é, orientação de como se cadastrar oh, legal.
0: Ah, é, fica a dica aí também, né no for Reverso, que é ser um dos, é, um dos voluntários voluntários, é o outro termo, não estamos, muito popular Estamos
2: precisando de voluntários, é, voluntários. aí pra, pra vacina verdade. Sim. Show de bola É isso? É isso, fechou? fechou? Mais
1: algum recado aí que você quer dar ah, para a galera? Vacine-se! Vacine-se! Vacine é...
2: Depois disso tudo, vacine-se! É, depois desse podcast Por todo, vacine-se! Agora você tem todas as razões, né? Participe da, do desenvolvimento de vacina como Sim. participante de pesquisa, hum. né? É, e apoie a ciência, apoie a discussão é, de ciência na sua igreja. Isso é importante, Sim. a gente não pode se alienar né, o, po, o cristão Ficou falando que o cristão tem que falar de política uhum. Tem que falar de ciência também Sim, né? isso aí, verdade Pronto Verdade.
1: Exatamente. É isso aí, galera. Então, se você quer apoiar todo esse papo, toda essa causa, o cristão é político, o cristão é ciência, o cristão em é arte, babá babá. Blá, blá. Apoia o vitral, pô. Olha só, os papos que a gente traz aqui, né? Exatamente. <risos> Peguei o gancho, desculpa. <risos> Mas é isso, gente. Valeu demais. Tamo junto, juntos. Você vê até aqui. Eu dou um tchauzinho para aquela câmera do meio, ó. ó. Tchau, tchau, tchau galera. Valeu, galera. Ah, ah, que vem. É nós. <risos>